0: portal audioativo. Onde as Onde ideias a se, se propagam. Propaga. Atenção internautas, para o um envio de conteúdo em streaming ao vivo.
1: Bom dia a você, sintonizado aqui na Audiativo. Eu sou a Beatriz Assis, hoje é quinta-feira, precisamente às 10 e 11 da manhã, e nós estamos aqui ao vivo para mais um Giro de Notícias. Quem divide a bancada comigo hoje é a Alessandra Holanda. Bom dia, Alessandra.
2: Bom dia, Bia, e bom dia aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham aqui no Giro de Notícias. É isso mesmo, estamos aqui novamente para girar muita informação. Bom, Hoje é dia 6 de abril de 2023, faltam exatamente 270 dias para terminar o ano, e há três dias começamos o período na UFRJ. Vamos aqui falar um pouco sobre as datas comemorativas de hoje.
1: Hoje, então, é dia mundial da atividade física, e também é o dia da primeira transmissão radiofônica do Brasil, feita pela Rádio Clube de Pernambuco, no Recife. Também é o um dia que eu e a Alessandra estamos iniciando aqui pela primeira vez. A gente está é, aqui na rádio como âncora é, e estamos aqui muito felizes com vocês. Vou chamar o Pedro Tavares agora para comentar um pouco das nossas datas aqui. Bom dia, Pedro.
0: Muito bom dia, Bia, Ale, queridos ouvintes do Audioativo. Bom, eu estou aqui para comentar em relação a essa data histórica que a Bia mencionou. Né, da primeira emissão radiofônica do país, dia 6 de abril de 1919, pela Rádio Pernambuco. E também para fazer um anúncio, que hoje à noite, no site do Audioativo, vai sair um pequeno podcast, um pequeno programa em que eu vou comentar um pouco acerca dessa data, que em torno dela tem ali uma certa rixa, uma disputa, de qual teria sido a primeira transmissão de rádio do Brasil. Essa de Pernambuco, da Rádio Pernambuco, em 1919, ou a que ficou mais famosa, mais registrada, digamos assim, no dia 7 de setembro de 1922, né, no Rio de Janeiro, centenário da, da independência do Brasil, exposição né, do centenário, houve uma transmissão radiofônica e essa ficou marcada como a primeira transmissão radiofônica do país, até pelo simbolismo em torno dela, né, Rio de Janeiro, capital do Brasil, enfim. Tinha todas essas questões. Então, vou gravar um pequeno programa hoje à noite. Convido você a acompanhar, comentando sobre essa, esse momento né, do Brasil, da primeira transmissão radiofônica e essa disputa também com a Rádio de Pernambuco, que foi anteriormente, né há três anos antes realmente fez uma transmissão radiofônica, mas a que ficou marcada foi a do 7 de setembro. Então, convido todos a acompanharem hoje à noite, ficar ligado aí na nossa programação do Audioativo, que vem essa novidade para vocês. Bom, um bom programa, aí uma boa estreia, Bia e Alê, volto com vocês.
1: Obrigada, Pedro, por trazer essa curiosidade, fazer esse convite, com certeza a gente vai ficar atento aí na programação. E sem mais delongas, vambora, vamos embora. vamos para a leitura das capas de jornais.
2: Bom, hoje no Jornal Globo nós tivemos por que tantos ataques? Massacre de crianças em Blumenau provoca choque e debate sobre seguidos atos de terror nas escolas. Governo dá mais prazo a contratos sem licitação. Bancos mudaram informação sobre risco sacado.
1: No Jornal Folha de São Paulo, homem mata quatro crianças em creche de Santa Catarina. Empresa de saneamento poderá atuar sem licitação. Bolsonaro depõe a PF como investigado no caso de Joias. Regra fiscal garante freio na dívida, mas não, não na queda de juros, diz Campo Neto. Então, agora com o nosso giro de repórteres. Bom, primeiro nós temos aqui a Eduarda Goulart para falar sobre o Besouro Azul, que ganha o primeiro trailer com a Bruna Marquezine e o Cholo Mariduenha.
3: Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes da Audioativo. Besouro Azul, nova aposta da DC, ganhou seu primeiro trailer nesta segunda-feira. O filme é uma das próximas adaptações dos quadrinhos da DC Comics e tem estreia prevista para 18 de agosto no Brasil. O longa conta a história de um jovem que encontra um artefato alienígena que faz com que ele ganhe controle sobre uma armadura super poderosa. O filme é liderado pelo autor americano Cholo Mariduena, descendente de mexicanos, cubanos e equatorianos, e pela nossa própria Bruna Marquezine. Mariduena vai interpretar o primeiro personagem latino da DC a ganhar o próprio filme. Em Besouro Azul, ele assume o papel de Jamie Race, a terceira pessoa a adotar o nome do herói. Bom.
2: Agora a gente vai ter educação Com Felipe Mesquita Grupo interne... interministral Criado para discutir a segurança nas escolas Terá a primeira reunião nesta quinta-feira
0: Bom dia, bancada Bom dia, ouvintes O ministro da Educação, Camilo Santana Afirmou nesta quarta-feira Que o grupo interministerial Criado para discutir a segurança nas escolas terá a primeira reunião hoje, às dez e meia da manhã. Segundo o ministro, o grupo terá 90 dias para apresentar propostas de enfrentamento à violência nas instituições de ensino. Camilo Santana deu a declaração após se reunir com outros ministros e o presidente Lula no Palácio do Planalto. A reunião de ontem foi convocada pelo presidente após o ataque a uma creche em Blumenau, Santa Catarina. Farão parte do grupo de trabalho representante dos Ministérios da Educação, da Justiça, dos Direitos Humanos e da Secretaria-Geral da Presidência. Volto com vocês.
2: Obrigada, Felipe. Agora são exatamente 10h17.
1: Bom, hora agora saber... é hora de saber o que é a notícia nos três poderes com a Giovana
4: Machado.
0: Política, os três poderes no seu rádio.
4: Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes. Presidente Lula amplia a lista de autoridades convidadas para a viagem à China, programada para a próxima semana. A primeira relação foi realizada antes do presidente adiar a viagem devido a uma pneumonia, e continha 27 deputados e senadores. Agora, a nova relação soma 39 congressistas, incluindo, por exemplo, o deputado federal Kleber Verde, do Republicanos, partido que apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. Também foram convidados para a viagem ao país asiático parlamentares do PP, Podemos, PSDB e Patriota, que não apoiaram o Lula na última eleição presidencial. A previsão é de que a comitiva brasileira embarque na próxima terça-feira e que o encontro com o presidente chinês Xi Jinping seja promovido no dia 14 de abril. O grupo deve deixar o país dia 15 de abril.
2: Obrigada, Giovana. Agora são 10 e 18 Hora de saber como fica o tempo no Rio de Janeiro.
1: Previsão do tempo. Bom, olha, hoje é sol e aumento de nuvens pela manhã. A gente vai ter a probabilidade de 60% de pancadas de chuva à tarde e à noite e a máxima de 30 graus e a mínima de 20 graus Celsius. E para quem quer curtir o feriadão na praia, fique atento, gente, que a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e com probabilidade de chuva a qualquer hora. É, agora tá assim, né? Quando a gente tem um feriado, já começa a ter aquele climinha de, de chuva, não tá mais aquele sol de verão, né?
2: É, não tá dando nem para aproveitar mais direito. Pois é. <risos> Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o trânsito,
0: Trânsito. Como anda a sua cidade?
2: Falando aqui um pouco sobre o trânsito, hoje no sentido Barra, o trânsito tá lento do Acesso 4. Pilares, a saída 3 da Abolição está com fluxo intenso. Já na Avenida Francisco Biccádio tem congestionamento no sentido rodoviário, desde o Acessos pela Avenida Presidente Vargas e a Avenida Paulo de Frotim até o Terminal. No túnel Santa Bárbara, em Laranjeiras, a movimentação está intensa no elevado 31 de março, acesso ao túnel sentido Laranjeiras. E falando agora sobre a Zona Norte, nós temos boas condições de trânsito na Avenida Dom Helder Câmara, altura da abolição mais ou menos, tá? Na Avenida Pastor Martin Luther King Jr. e na Avenida Brasil, altura da Fazenda Botafogo.
1: Bom, agora, depois de falar de trânsito, tempo, vamos começar com esportes. Vou chamar aqui o Pedro bom novamente. Um verdadeiro gol
0: de placa.
1: Filho maravilha, nós gostamos de você. esporte. Vou chamar aqui o Pedro Tavares de novo para comentar um pouco sobre os esportes.
0: É isso, estou de volta agora para falar de futebol. E os dois times que estão na final do Carioca jogaram ontem pela Copa Libertadores... O que se deu melhor no jogo de ida do Carioca não se deu tão bem ontem. O Flamengo enfrentou o Alcas, jogo na altitude, né? acabou perdendo por 2x1. Começou ganhando, o golaço do Matheus França, passou ali por todo mundo, chegou na área, conseguiu fazer o gol do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo teve um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo caiu muito de rendimento. E mais uma escalação polêmica do treinador português Vitor Pereira. Né? Colocou o menino Wesley ali, poupou muitos jogadores e no segundo tempo colocou o esquadrão, os jogadores titulares, mas não foi suficiente, o time não encaixou. Mais uma vez, cornetando aí no, a torcida do Flamengo no ouvido do Vitor Pereira em relação à escalação de três zagueiros, enfim, algumas polêmicas também que não deram tão certo, principalmente no segundo tempo. O Flamengo tomou a virada, perdeu por 2x1 do Alcas. Um pouco depois, esse jogo foi às 7, né? às 9h30. O Fluminense entrou em campo aí com estreia do lateral Marcelo. Começou perdendo o Fluminense, foi o contrário do Flamengo, nem né? virou o jogo. No segundo gol, né, o 2x1 do gol de Cano, né, a jogada começou com um passe primoroso do lateral Marcelo, de três dedos ali, encaixando o Arias perto da área, que tocou no meio. Um gol típico do Fluminense, né, jogada pela ponta no Arias, tocou no meio, Cano completou para o gol. Fluminense venceu o seu, seu jogo por 3x1, agora esses dois times têm aí o foco total no domingo. Flamengo venceu o primeiro jogo por 2 a 0 tem uma excelente vantagem, mas nada garantido. E a Audioativo estará lá no Maracanã. Eu e o professor Gabriel Colares estaremos lá para acompanhar Flamengo e Fluminense, jogo de volta do Campeonato Carioca. Volto com vocês. Lê.
1: Obrigada, Pedro. Obrigada pela volta aí. Trouxe umas informações bem importantes sobre futebol carioca. Todo mundo estava nervoso ontem. É... E vamos acompanhar aí as programações da Audioativo que estão bem legais. Principalmente a é, hoje De transmissões nos jogos e a galera está tá se divertindo com, com essa nova dinâmica que a gente está tendo. Bom, agora eu vou puxar nosso famoso intervalo, né? São 10h22. E, e... vamos embora para o intervalo.
0: Não seja apenas o um ouvinte, acesse e participe. Portal objetivo Propagação Sem, sem Barreiras. barreiras.
2: Portal audioativo,
1: isso sim é interatividade.
0: Young hum. oh.
2: Voltamos do nosso intervalo para dar continuidade à nossa programação. Agora são 10h23 e nós vamos falar um pouco sobre a UFRJ.
0: Universidade, fique por dentro de tudo que acontece no seu campus.
2: Bom, na última segunda-feira, dia 3, começou o processo de inscrição para o edital de auxílios da UFRJ. As inscrições vão até o dia 14 de abril, então fiquem atentos porque geralmente não há prorrogação do prazo. E elas podem ser realizadas através do site da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis. Com 2.110 vagas, os auxílios são divididos em 10 modalidades. Alimentação, Transporte Intermunicipal, Municipal 1 e Municipal 2, Educação Infantil, Material Didático, Moradia Estudantil, Pessoas com Deficiência e Inclusão Digital. Esses são os tipos de auxílio disponibilizados pela UFRJ e os auxílios serão destinados a alunos regularmente matriculados em curso de graduação presencial. O processo seletivo ocorrerá em duas etapas, inscrição e o envio da documentação. Para ter acesso a mais informações, você pode acessar o edital disponível no site da pró-reitoria de Políticas Estudantis ou então no Instagram deles, que é PR7 _UFRJ.
1: Bom, obrigada, Lê. Vamos falar agora de, de coisa boa. Daqui a pouco é hora do almoço, é, jantar mais tarde e eu vou trazer aqui nossa programação do bandejão. Para o almoço a gente vai ter alface americana e tomate, picadinho misto ou ervilha seca à primavera para os vegetarianos. Vamos ter batata doce rusca com tomilho de garnição, arroz branco ou integral e feijão preto. Para sobremesa a gente vai ter banana. Já no jantar à noite... A gente vai ter agrião e cebola com orégano, lombinho suíno ao molho de ameixas ou quiche de espinafre, para quem é vegetariano, abóbora refogada com salsa como guarnição e o clássico arroz branco integral e feijão preto. né? A sobremesa da noite vai ser maçã. Hum,
2: dá até fome, hein? Bom, Mas agora é. são 10h25 e a gente vai falar um pouco de saúde.
0: Saúde, na voz de quem cuida de você.
2: Para falar de saúde, a gente trouxe aqui a Ana Lourdes. Bom dia, Ana Lourdes.
3: Bom dia, Bia. Bom dia, Alessandra. É, bom, o Ministério da Saúde enfrenta problemas com o estoque de insulina, insulina rápida de ação. A população diabética pode vir a enfrentar a falta de insulina de rápida ação pelo SUS. O Tribunal de Contas da União, TCU, constatou numa, numa auditoria que a previsão é que o estoque dure até o um mês de abril. Então, a a ausência ficaria aí até o mês de. É, a partir do mês de maio, os diabéticos enfrentariam essa crise de estoque. Esse medicamento ele é utilizado principalmente no tratamento da diabetes tipo 1, que é aquele, aquela diabetes onde o corpo produz pouca é, insulina ou não produz insulina de fato. É, bom, eu conversei também com a. eu conversei com a Rebeca Freitas, de 22 anos, que é portadora de diabetes tipo 1. E ela disse que tem dificuldade de achar no SUS a insulina que ela precisa. E disse também que já é, houveram problemas, que o SUS já teve problemas em armazená-la. O Andrei Teles, também portador de diabetes de 19 anos, ele utiliza a insulina antes de cada refeição. E me contou sobre a dificuldade de conservação é, da insulina em frasco. Então, vamos ouvir um pouquinho do relato do Andrei.
0: Eu acho que se trocasse a caneta de insulina por, pela insulina em frasco, eu teria menos liberdade para fazer as coisas que eu faço, surfar, é, fazer esportes.
3: O Ministério da Saúde ele vem estudando justamente é, uma maneira de suprimir a crise dessas insulinas em caneta e a medida é, que vem sendo cogitada nesse momento é justamente essa troca pela insulina em frasco que vem sendo criticada por especialistas antes de voltar com você Alessandro e você Bia, queria parabenizar pela estreia é, como âncoras aqui no Giro de Notícias e agora efetivamente volto com vocês
1: Obrigada Obrigada, Ana, Ana Lourdes Obrigada, você também tem arrasado aí como âncora no nosso jornal é, vou chamar agora a Cultura
3: Cultura
1: Então, trouxe aqui que o Detal, que é um festival em São Paulo, ele anunciou nessa quinta-feira várias atrações nacionais. O festival, o festival vai contar com MC Ariel, Rian SP, Seu Jorge, Criolo, Planet Ham e mais artistas nacionais. O Detal é um festival que vai acontecer nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro desse ano ainda, lá no Autódromo de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. O primeiro lote dos ingressos esgotou nas primeiras horas de venda, foi muito concorrido, e no dia, no dia 14 de março. Mais novos ingressos vão estar disponíveis a partir das 7 horas, no dia 18 de abril.
2: É, então, quem tiver interessado, é melhor ficar logo atento, porque os ingressos estão esgotando muito rápido aí, pelo que a gente está acompanhando. Pois é, tá.
1: Agora, hoje em dia, a gente está com alguns festivais grandes que estão nesse mesmo pique Rock in Rio, né? Você tem que abriu as vendas, você já tem que estar lá no site atento para comprar logo porque senão acaba perdendo, né, Le? É, sim. Bom, é, vamos fechando o programa com esse feriadão. É, queria desejar uma boa Páscoa a todos que aproveitem o feriado mesmo que seja em climinha de chuva em casa, descansando ou na rua. Enfim, muito obrigada, Le, por, por essa parceria. E boa Páscoa a todos.
2: Obrigada, Bia. Bom, boa Páscoa a todos. Para aqueles que já garantiram o seu ovo de Páscoa, aproveitem. Amo chocolate, então amo esse período de Páscoa. Não sei se mais alguém compartilha aqui desse sentimento. E uma boa Páscoa, um bom feriadão. Aproveitar esse feriado aí para descansar, né?
1: Isso, exatamente. Então agora, 10 horas e 30 minutos em ponto. O Giro de Notícias vai ficando por aqui você pode acessar o nosso site
2: www.audiativo.com
1: para poder ouvir nossos podcasts
2: segue a gente também no instagram @audiativo_eco. lá vocês vão ficar atualizados de tudo o que acontece de todos os programas que vão saindo
1: inclusive hoje tem programação cultural que vai sair então a gente já pode ficar atento para o que fazer no final de semana né?
2: É sim, aproveitar o feriado
1: Obrigada, ouvintes, e a gente fica por aqui. Tchau, tchau.
2: Obrigada, ouvintes. Tchau, tenham um bom dia.
4: Pausa ativo, sua rádio, seu portal.